0: la mattina del 21 giugno 1630 verso le quattro e mezzo una donniciola chiamata caterina rosa trovandosi per disgrazia a una finestra d'un cavalcavia che allora c'era sul principio di via della vetra dei cittadini dalla parte che mette al corso di porta ticinese quasi di rimpetto alle colonne di san lorenzo vide venire un uomo con una cappa nera e il cappello sugli occhi e una carta in mano sopra la quale dice Costei nella sua deposizione metteua su le mani che pareva che scrivesse le diede nell'occhio che entrando nella strada si fece appresso alla muraglia delle case che è subito dopo voltato il cantone e che a luogo a luogo tiraua con le mani dietro al muro allora soggiunge mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno di quelli che, a giorni passati, andavano ongendo le muraglie. Presa da un tal sospetto, passò in un'altra stanza che guardava lungo la strada per tener d'occhio lo sconosciuto che s'avanzava in quella. Et vidi, dice, che teneva toccato la detta muraglia con le mani. C'era alla finestra d'una casa della strada medesima un'altra spettatrice chiamata Ottavia Bono, la quale non si saprebbe dire se concepisse lo stesso pazzo sospetto della prima, e da sé o solamente quando l'altra ebbe messo il campo a rumore. Interrogata anch'essa depone d'averlo veduto fin dal momento che entrò nella strada ma non fa menzione di muri toccati nel camminare viddi dice che si fermò qui in fine della muraglia del giardino della casa degli crivelli et viddi che costui a ueva una carta in mano sopra la quale mise la mano dritta che mi pareva che volesse scrivere e poi viddi che leuata la mano dalla carta la fregò sopra la muraglia del detto giardino dove era un poco di bianco fu probabilmente per pulirsi le dita macchiate di inchiostro giacché pare che scrivesse davvero infatti nell'esame che gli fu fatto il giorno dopo interrogato se le azioni che fece quella mattina ricercorno scrittura risponde signor sì E in quanto all'andar rasente al muro, se a una cosa simile ci fosse bisogno d'un perché, era perché pioveva, come accennò quella Caterina medesima, ma per cavarne una induzione di questa sorte. E' ben una gran cosa. Ieri, mentre costui faceva questi atti di ongere, pioveva et bisogna mo che avesse pigliato quel tempo piovoso perché più persone potessero imbrattarsi li panni nell'andar in volta per andare al coperto dopo quella fermata costui tornò indietro rifece la medesima strada arrivò alla cantonata ed era per risparire quando per un'altra disgrazia fu rintoppato da uno che entrava nella strada e che lo salutò quella caterina, che per tener dietro all'untore finché poteva, era tornata alla finestra di prima, domandò all'altro chi fosse quello che a salutato. L'altro, che come depose poi, lo conosceva di vista e non ne sapeva il nome, disse quel che sapeva che era un commissario della sanità. E io dissi a questo tale segue a deporre la caterina. «È che ho visto colui a fare certi atti che non mi piacino niente. Subito puoi si divulgò questo negozio, cioè fu essa, almeno principalmente, che lo divulgò, et uscirno dalle porte et si vidde imbrattate le muraglie d'un certo ontume che pare grasso e che tira al giallo ed in particolare quelli del tradate dissero che a auevano trovato tutto imbrattato li muri dell'andito della loro porta l'altra donna depone il medesimo interrogata se sa a che effetto questo tale fregasse di quella mano sopra il muro risponde dopo fu trovato onte le muraglie particolarmente nella porta del tradate e cose che in un romanzo sarebbero tacciate d'inverisimili ma che purtroppo l'accecamento della passione basta a spiegare non venne in mente né all'una né all'altra che descrivendo passo per passo specialmente la prima il giro che questo tale aveva fatto nella strada non avevano però potuto dire che fosse entrato in quell'andito non parve loro una gran cosa davvero che costui giacché per fare un lavoro simile aveva voluto aspettare che fosse elevato il sole non ci andasse almeno guardingo non desse almeno un'occhiata alle finestre né che tornasse tranquillamente indietro per la medesima strada come se fosse usanza dei malfattori di trattenersi più del bisogno nel luogo del delitto né che maneggiasse impunemente una materia che doveva uccidere quelli che se ne imbrattassero i panni né troppe altre ugualmente strane e inverisimiglianze ma il più strano e il più atroce si è che non paressero tali neppure all'interrogante e che non ne chiedesse spiegazione nessuna o se ne chiese sarebbe peggio ancora il non averne fatto menzione nel processo i vicini a cui lo spavento fece scoprire chissà quante sudicerie che avevano probabilmente davanti agli occhi chissà da quanto tempo senza badarci si misero in fretta e in furia a bruciacchiarle con della paglia accesa a Gian Giacomo Mora barbiere che stava sulla cantonata parve come agli altri che fossero stati unti i muri della sua casa e non sapeva l'infelice qual altro pericolo gli sovrastava e da quel commissario medesimo, ben infelice, anche lui. Il racconto delle donne fu subito arricchito di nuove circostanze. O forse anche quello che fecero subito ai vicini non fu in tutto uguale a quello che fecero poi al capitano di giustizia. Il figlio di quel povero Mora, essendo interrogato più tardi, se sa o ha inteso dire in che modo il detto commissario ongesse le dette muraglie et case, risponde «Sentei che una donna di quelle che stanno sopra il portico che traversa la detta vedra quale non so come abbi nome, disse che detto commissario Ongewa con una penna avendo un vasetto in mano. Potrebbe essere benissimo che quella Caterina avesse parlato d'una penna da lei vista davvero in mano dello sconosciuto e ognuno indovina troppo facilmente qual altra cosa poteva essere da lei battezzata per vasetto, che in una mente la quale non vedeva che unzioni, una penna doveva avere una relazione più immediata e più stretta con un vasetto che con un calamaio. Ma purtroppo in quel tumulto di chiacchiere non andò persa una circostanza vera, che l'uomo era un commissario della sanità. E con questo indizio si trovò anche subito che era un Guglielmo Piazza Genero della Comar Paola, la quale doveva essere una levatrice molto nota in quei contorni. La notizia si sparse via via negli altri quartieri e ci fu anche portata da qualcheduno che si era abbattuto a passar di lì nel momento del sottosopra. Uno di questi discorsi fu riferito al Senato che ordinò al Capitano di Giustizia di andare subito a prendere informazioni e di procedere secondo il caso è stato significato al senato che ieri mattina furono onte con onzioni mortifere le mura et porte delle case della vedra dei cittadini disse il capitano di giustizia al notaio criminale che prese con sé in quella spedizione e con queste parole già piene d'una deplorabile certezza e passate senza correzione dalla bocca del popolo in quella dei magistrati, s'apre il processo. Al veder questa ferma persuasione, questa pazza paura di un attentato chimerico, non si può fare a meno di non rammentarsi ciò che accadde di simile in varie parti d'Europa, pochi anni sono, nel tempo del colera, se non che questa volta le persone punto punto istruite, meno qualche eccezione, non parteciparono della sciagurata credenza, anzi la più parte fecero quel che potevano per combatterla e non si sarebbe trovato nessun tribunale che stendesse la mano sopra imputati di quella sorte quando non fosse stato per sottrarli al furore della moltitudine. È certo un gran miglioramento, ma se fosse anche più grande, se si potesse essere certi che in un'occasione dello stesso genere non ci sarebbe più nessuno che sognasse attentati dello stesso genere, non si dovrebbe perciò creder cessato il pericolo d'errori somiglianti nel modo se non nell'oggetto. Purtroppo l'uomo può ingannarsi e ingannarsi terribilmente, con molto minore stravaganza quel sospetto e quella esasperazione medesima nascono ugualmente all'occasione di mali che possono essere benissimo e sono in effetto qualche volta cagionati da malizia umana e il sospetto e l'esasperazione quando non siano frenati dalla ragione e dalla carità hanno la trista virtù di far prendere per colpevoli degli sventurati sui più vani indizi e sulle più avventate affermazioni. Per citarne un esempio, anch'esso non lontano, anteriore di poco al colera, quando gli incendi erano divenuti così frequenti nella Normandia, cosa ci voleva perché un uomo ne fosse subito subito creduto autore da una moltitudine? L'essere il primo che trovavano lì o nelle vicinanze? l'essere sconosciuto e non dar di sé un conto soddisfacente, cosa doppiamente difficile quando chi risponde è spaventato e furiosi quelli che le interrogano. L'essere indicato da una donna che poteva essere una Caterina Rosa, da un ragazzo che preso in sospetto esso medesimo per uno strumento della malvagità altrui e messo alle strette di dire chi l'avesse mandato a dar fuoco, diceva un nome a caso. Felici quei giurati davanti a cui tali imputati comparvero, che più di una volta la moltitudine eseguì da sé la sua propria sentenza. Felici quei giurati se entrarono nella loro sala, ben persuasi che non sapevano ancor nulla, se non rimase loro nella mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori, se pensarono non che essi erano il paese, come si dice spesso con un traslato di quelli che fanno perdere di vista il carattere proprio e essenziale della cosa, con un traslato sinistro e crudele nei casi in cui il paese si sia già formato un giudizio senza averne i mezzi, ma che erano uomini esclusivamente investiti della sacra, necessaria, terribile autorità, di decidere se altri uomini siano colpevoli o innocenti. La persona, che era stata indicata al capitano di giustizia per averne informazioni, non poteva dire altro che d'aver visto il giorno prima, passando per via della vetra, bruciacchiare le muraglie e sentito dire che erano state unte quella mattina da un genero della Comar Paola, il capitano di giustizia e il notaio si portarono a quella strada e videro infatti muri affumicati e uno, quello del barbiere Mora, imbiancato di fresco. E anche a loro fu detto da diversi che si sono trovati ivi che ciò era stato fatto per averli veduti unti, come anco dal detto signor capitano et da me, notaro, scrive costui. Si sono visti nei luoghi abbruggiati alcuni segni di materia ontuosa tirante al giallo, sparsa qui come con le deta. Quale riconoscimento d'un corpo del delitto? Fu esaminata una donna di quella casa dei tradati, la quale disse che avevano trovati i muri dell'andito imbrattati di una certa cosa gialla et in grande quantità. Furono esaminate le due donne delle quali abbiamo riferita la deposizione. Qualche altra persona che non aggiunse nulla per ciò che riguardava il fatto e tra gli altri l'uomo che aveva salutato il commissario. Interrogato di più, se passando lui per la vedra dei cittadini vidde le muraglie imbrattate, risponde «Non li feci fantasia perché fin allora non si era detto cosa alcuna». Era già stato dato l'ordine d'arrestare il piazza e ci volle poco. Lo stesso giorno, 22, referisce Fante della compagnia del baricello di campagna al prefato signor capitano, il quale ancora era in carrozza, che andava verso casa sua, siccome passando dalla casa del signor senatore Monti, presidente della sanità, ha ritrovato avanti a quella porta il suddetto Guglielmo commissario et Auerlo in esecuzione dell'ordine datogli condotto in prigione. Per rispiegare come la sicurezza dello sventurato non diminuisse punto la preoccupazione dei giudici, non basta certo l'ignoranza dei tempi. Avevano per un indizio di reità la fuga dell'imputato, che di lì non fossero condotti a intendere che il non fuggire e un tal non fuggire doveva essere indizio del contrario ma sarebbe ridicolo il dimostrare che uomini potevano vedere cose che l'uomo non può non vedere può bensì non volerci badare fu subito visitata la casa del piazza frugato per tutto in omnibus arcis capsis scrinis cancellis sublectis per veder se c'eran vasi d'unzioni o danari e non si trovò nulla nihil penitus compertum fuit neanche questo non gli giovò punto come purtroppo si vede dal primo esame che gli fu fatto il giorno medesimo dal capitano di giustizia con l'assistenza di un auditore probabilmente quello del tribunale della sanità è interrogato sulla sua professione sulle sue operazioni abituali sul giro che fece il giorno prima sul vestito che aveva finalmente gli si domanda se sa che siano stati trovati alcuni imbrattamenti nelle muraglie delle case di questa città particolarmente in porta ticinese risponde mi non lo so perché non mi fermo niente in porta ticinese. Gli si replica che questo non è verisimile. Si vuol dimostrargli che lo doveva sapere. A quattro ripetute domande risponde quattro volte il medesimo, in altri termini. Si passa ad altro, ma non con altro fine» che, vedremmo poi, per qual crudele malizia si insistesse su questa pretesa inverisimiglianza e s'andasse a caccia di qualche altra. Tra i fatti della giornata antecedente, dei quali aveva parlato il piazza, c'era d'essersi trovato coi deputati d'una parrocchia. Eran gentiluomini, eletti in ciascheduna di queste dal Tribunale della Sanità, per invigilare, girando per la città, sull'esecuzione dei suoi ordini gli fu domandato chi erano quelli con cui si era trovato, rispose che li conosceva solamente di vista e non di nome e anche qui gli fu detto non è verisimile. Terribile parola per intender l'importanza della quale sono necessarie alcune osservazioni generali che purtroppo non potranno essere brevissime sulla pratica di quei tempi nei giudizi criminali capitolo 2 questa come ognuno sa si regolava principalmente la pratica nei giudizi criminali qui come a un dipresso in tutta europa sull'autorità degli scrittori per la ragion semplicissima che in una gran parte dei casi non ce n'era altra su cui regolarsi erano due conseguenze naturali del non esserci complessi di leggi composte con un intento generale, che gli interpreti si facessero legislatori e fossero a un dipresso ricevuti come tali, già che, quando le cose necessarie non son fatte da chi toccherebbe o non son fatte in maniera di poter servire, nasce ugualmente in alcuni il pensiero di farle negli altri la disposizione ad accettarle da chiunque siano fatte. L'operar senza regole è il più faticoso e difficile mestiere di questo mondo. Gli statuti di Milano, per esempio, non prescrivevano altre norme né condizioni alla facoltà di mettere un uomo alla tortura, facoltà ammessa implicitamente e riguardata ormai come connaturale al diritto di giudicare, se non che l'accusa fosse confermata dalla fama e il delitto portasse pena di sangue e ci fossero indizi, ma senza dir quali. La legge romana, che aveva vigore nei casi a cui non provvedessero gli statuti, non lo dice di più, benché ci adopri più parole, I giudici non devono cominciare da tormenti, ma servirsi prima da argomenti verisimili e probabili e se condotti da questi, quasi da indizi sicuri, credono di dover venire ai tormenti per riscoprire la verità, lo facciano quando la condizione della persona lo permette». Anzi, in questa legge è espressamente istituito l'arbitrio del giudice sulla qualità e sul valore degli indizi, arbitrio che negli statuti di Milano fu poi sottinteso. Nelle cosiddette nuove costituzioni, promulgate per ordine di Carlo V, la tortura non è neppur nominata e da quelle, fino all'epoca del nostro processo e per molto tempo dopo, si trovano bensì, e in gran quantità, atti legislativi nei quali è intimata come pena. Nessuno, ch'io sappia, in cui sia regolata la facoltà d'adoprarla ad come mezzo di prova. E anche di questo si vede facilmente la ragione. L'effetto era diventato causa. Il legislatore, qui come altrove, aveva trovato, principalmente per quella parte che chiamiam procedura, un supplente che faceva non solo sentir meno, ma quasi dimenticare la necessità del suo, dirò così, intervento. Gli scrittori, principalmente dal tempo in cui cominciarono a diminuire i semplici commentari sulle leggi romane e a crescere l'opere composte con un ordine più indipendente, sia su tutta la pratica criminale, sia su questo o quel punto speciale, Gli scrittori trattavano la materia con metodi complessivi e insieme con un lavoro minuto delle parti. Moltiplicavano le leggi con l'interpretarle, stendendone per analogia l'applicazione ad altri casi, cavando regole generali da leggi speciali e quando questo non bastava, supplivan del loro con quelle regole che gli paressero più fondate, sulla ragione sull'equità sul diritto naturale dove concordemente anzi copiandosi e citandosi gli uni con gli altri dove con disparità di pareri e i giudici dotti e alcuni anche autori in quella scienza avevano quasi in qualunque caso e in qualunque circostanza d'un un caso decisioni da seguire o da scegliere La legge, dico, era divenuta una scienza, anzi, alla scienza, cioè al diritto romano interpretato da essa, a quelle antiche leggi dei diversi paesi che lo studio e l'autorità crescente del diritto romano non aveva fatte dimenticare e che erano ugualmente interpretate dalla scienza, alle consuetudini approvate da essa, ai suoi precetti passati in consuetudini, era quasi unicamente appropriato il nome di legge. Gli atti dell'autorità sovrana, qualunque fosse, si chiamavano ordini, decreti, gride o con altre tali nomi e avevano annesso, non so quale idea, d'occasionale e di temporario. Per citarne un esempio, le gride dei governatori di Milano, l'autorità dei quali era anche legislativa, non valevano che per quanto durava il governo dei loro autori e il primo atto del successore era di confermarle provvisoriamente. Ogni gridario, come lo chiamavano, era una specie di editto del pretore, composto un poco alla volta e in diverse occasioni. La scienza invece, lavorando sempre e lavorando sul tutto, modificandosi, ma insensibilmente, Avendo sempre per maestri quelli che avevano cominciato dall'essere suoi discepoli, era quasi, direi, una revisione continua e in parte una compilazione continua delle dodici tavole, affidata o abbandonata a un decemvirato perpetuo. Questa così generale e così durevole autorità di privati sulle leggi Fu poi, quando si vide insieme la convenienza e la possibilità d'abolirla, col far nuove e più intere e più precise e più ordinate leggi, fu, dico, e se non m'inganno è ancora, riguardata come un fatto strano e come un fatto funesto all'umanità, principalmente nella parte criminale e più principalmente nel punto della procedura. Quanto fosse naturale si è accennato e del resto non era un fatto nuovo ma un'estensione, dirò così, straordinaria di un fatto antichissimo e forse in altre proporzioni perenne, giacché per quanto le leggi possano essere particolarizzate non cesseranno forse mai d'aver bisogno di interpreti né cesserà forse mai che i giudici deferiscano, dove più, dove meno, ai più riputati tra quelli come ad uomini che di proposito e con un intento generale hanno studiato la cosa prima di loro. E non so se un più tranquillo e accurato esame non facesse trovare che fu anche comparativamente e relativamente un bene perché succedeva a uno stato di cose molto peggiore. È difficile, infatti, che uomini, i quali considerano una generalità di casi possibili, cercandone le regole nell'interpretazione di leggi positive o in più universali ed alti principi, consigli in cose più inique, più insensate, più violente, più capricciose di quelle che può consigliare l'arbitrio nei casi diversi in una pratica così facilmente appassionata. La quantità stessa dei volumi e degli autori, la moltiplicità e, dirò così, lo sminuzzamento progressivo delle regole da essi prescritte, sarebbero un indizio dell'intenzione di restringere l'arbitrio e di guidarlo, per quanto era possibile, secondo la ragione e verso la giustizia, sicché non ci vuol tanto per istruire gli uomini ad abusare della forza A seconda dei casi non si lavora a fare e a ritagliar finimenti al cavallo che si vuol lasciar correre a suo capriccio gli si leva la briglia se l'ha. ma così avviene per il solito nelle riforme umane che si fanno per gradi parlo delle vere e giuste riforme non di tutte le cose che ne hanno preso il nome Ai primi che le intraprendono par molto di modificare la cosa, di correggerla in varie parti, di levare, d'aggiungere. Quelli che vengono dopo, e alle volte molto tempo dopo, trovandola, e con ragione, ancora cattiva, si fermano facilmente alla cagion più prossima, ma le dicono come autori della cosa quelli di cui porta il nome, perché le hanno data la forma con la quale continua a vivere e a dominare. In questo errore, diremmo quasi invidiabile, quando è compagno di grandi e benefiche imprese, ci par che sia caduto, con altri uomini insigni del suo tempo, l'autore delle osservazioni sulla tortura, il Verri. Quanto è forte e fondato nel dimostrare l'assurdità, l'ingiustizia e la crudeltà di quell'abominevole pratica della tortura, altrettanto ci pare che vada, osiam dire, in fretta nell'attribuire all'autorità degli scrittori ciò che essa aveva di più odioso. E non è certamente la dimenticanza della nostra inferiorità che ci dia il coraggio di contraddire liberamente come siamo per fare l'opinione di un uomo così illustre e sostenuta in un libro così generoso, ma la confidenza nel vantaggio d'esser venuti dopo e di poter facilmente, prendendo per punto principale ciò che per lui era affatto accessorio, guardar con occhio più tranquillo nel complesso dei suoi effetti e nella differenza dei tempi, come cosa morta e passata nella storia, un fatto che egli aveva a combattere come ancora dominante, come un ostacolo attuale a nuove e desiderabilissime riforme. E a ogni modo, quel fatto è talmente legato col suo e nostro argomento che l'uno e l'altro eravamo naturalmente condotti a dirne qualcosa in generale. Il Verri perché, dall'essere quell'autorità riconosciuta al tempo dell'iniquo giudizio, induceva che ne fosse complice e, in gran parte, cagione. Noi, perché, osservando ciò che essa prescriveva o insegnava nei vari particolari, ce ne dovremmo servire come d'un criterio, sussidiario ma importantissimo, per dimostrare più vivamente l'iniquità, dirò così, individuale del giudizio medesimo. «È certo, dice l'ingegnoso ma preoccupato, Scrittore che niente sta scritto nelle leggi nostre né sulle persone che possono mettersi alla tortura né sulle occasioni nelle quali possano applicarvisi né sul modo di tormentare se col fuoco o col dislogamento e strazio delle membra né sul tempo per cui duri lo spasimo né sul numero delle volte da ripeterlo tutto questo strazio si fa sopra gli uomini con l'autorità del giudice unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti citati, scrive il Verri. «Ma in quelle leggi nostre stava scritta la tortura, ma in quelle d'una gran parte d'Europa, ma nelle Romane, che ebbero per tanto tempo nome e autorità di diritto comune, stava scritta la tortura». Nota a margine, la pratica criminale dell'Inghilterra, non cercando la prova del delitto o dell'innocenza nell'interrogatorio del reo, escluse indirettamente ma necessariamente quel mezzo fallace e crudele da la sua confessione. Francesco Casoni e Antonio Gomez attestano che, almeno al loro tempo, la tortura non era in uso nel regno d'Aragona. Giovanni Locenio, citato da Ottone Tabor, attesta il medesimo della Svezia. né so se alcun altro paese d'Europa sia andato immune da quel vergognoso flagello o se ne sia liberato prima del secolo scorso». Chiusa la nota. La questione deve essere dunque se i criminalisti interpreti, così li chiameremo, per distinguerli da quelli che ebbero il merito e la fortuna di sbandirli per sempre, siano venuti a rendere la tortura più o meno atroce di quel che fosse in mano dell'arbitrio, a cui la legge la abbandonava quasi affatto. E il verri medesimo aveva in quel libro medesimo adotta, o almeno accennata, la prova più forte in loro favore. «Farinaccio stesso, dice l'illustre scrittore, Parlando dei suoi tempi, asserisce che i giudici, per il difetto che provavano nel tormentare i rei, inventavano nuove specie di tormenti. Ecco nelle parole «Iudices qui propter delectationem, quam abent torquendi reos, inveniunt novas tormentorum species». Ho detto in loro favore, perché l'intimazione ai giudici da stenersi dall'inventar nuove maniere di tormentare e in generale le riprensioni e i lamenti che attestano insieme la sfrenata e inventiva crudeltà dell'arbitrio e l'intenzione se non altro di reprimerla e di svergognarla, non sono tanto del Farinacci quanto dei criminalisti direi quasi in genere. Le parole stesse trascritte qui sopra, quel dottore le prende da uno più antico, Francesco Dal Bruno il quale le cita come d'uno più antico ancora, Angelo d'Arezzo, con altre gravi e forti che diamo qui tradotte. «Giudici, arrabbiati e perversi, che saranno da Dio confusi, giudici, ignoranti, perché l'uomo sapiente abborrisce tali cose e da forma alla scienza col lume delle virtù», scrive il Verri. Prima di tutti questi, nel secolo XIII., Aggiunge Verri, Guido da Suzzara trattando della tortura e applicando a questo argomento le parole d'un rescritto di Costanzo sulla custodia del reo, dice esser suo intento di imporre qualche moderazione ai giudici che incrudeliscono senza misura. Nel secolo seguente, Baldo applica il celebre rescritto di Costantino contro il padrone che uccide il servo. Ai giudici che squarciano le carni del reo perché confessi e vuole che, se questo muore nei tormenti, il giudice sia decapitato come omicida. Più tardi, Paride dal Pozzo, inveisce contro quei giudici che, assetati di sangue, anelano a scannare, non per fine di riparazione né d'esempio, ma come per un loro vanto, propter gloriam e orum» e sono perciò da riguardarsi come omicidi, scrive ancora il Verri, che poi cita «Badi il giudice di non adoprar tormenti ricercati e inusitati, perché chi fa tali cose è degno di chiamato carnefice piuttosto che giudice», lo scrive Giulio Claro. «Bisogna alzar la voce, clamandum est, contro quei giudici severi e crudeli che per acquistare una gloria vana e per salire con questo mezzo a più alti posti impongono ai miseri rei nuove specie di tormenti, scrive Antonio Gomez. Diletto e gloria, quali passioni, in qual soggetto, voluttà nel tormentare uomini, orgoglio nel soggiogare uomini imprigionati, ma almeno quelli che le svelavano non si può credere che intendessero di favorirle. A queste testimonianze e altre simili se ne dovrà legare orora aggiungeremo qui che nei libri su questa materia che abbiamo potuti vedere non ci è mai accaduto di trovar lamenti contro dei giudici che adoprassero tormenti troppo leggeri e se in quelli che non abbiamo visti ci si mostrasse una tal cosa ci parrebbe una curiosità davvero alcuni dei nomi che abbiamo citati e di quelli che avremo a citare sommessi dal Verri in una lista di scrittori i quali, se avessero esposto le crudeli loro dottrine e la metodica descrizione dei raffinati loro spasimi in lingua volgare e con uno stile di cui la rozzezza e la barbarie non allontanasse le persone sensate e colte dall'esaminarli, non potevano essere riguardati se non con l'occhio medesimo col quale si rimira il carnefice, cioè con orrore e ignominia. Certo, l'orrore per quello che rivelano non può essere troppo. È giustissimo questo sentimento anche per quello che ammettevano, ma se per quello che ci misero o ci vollero mettere dell'oro, l'orrore sia un giusto sentimento e l'ignominia una giusta retribuzione, Il poco che abbiamo visto deve bastare almeno a farne dubitare. È vero che nei loro libri, o per dir meglio in qualche d'uno, sono più che nelle leggi descritte le varie specie di tormenti, ma come consuetudini invalse e radicate nella pratica, non come ritrovati degli scrittori. E Ippolito Marsigli, scrittore e giudice del secolo XV., che ne fa un'atroce, strana e ributtante lista, allegando anche la sua esperienza, chiama però bestiali quei giudici che ne inventano di nuovi. Furono quegli scrittori, è vero, che misero in campo la questione del numero delle volte che lo spasimo potesse essere ripetuto, ma, e avremo occasione di vederlo, per impor limiti e condizioni all'arbitrio, approfittando delle indeterminate e ambigue indicazioni che ne somministrava il diritto romano furono essi è vero che trattarono del tempo che potesse durare lo spasimo ma non per altro che per imporre anche in questo qualche misura all'instancabile crudeltà che non ne aveva dalla legge a certi giudici non meno ignoranti che iniqui i quali tormentano un uomo per tre o quattro ore dice il farinacci a certi giudici iniquissimi e scelleratissimi i quali levati dalla feccia privi di scienza e di virtù e di ragione quando hanno in loro potere un accusato forse a torto forte indebite non gli parlano che tenendolo al tormento e se non confessa quel che essi vorrebbero lo lasciano lì pendente alla fune per un giorno per una notte intera aveva detto il Marsigli circa un secolo prima. In questi passi e in qualche altro dei citati sopra si può anche notare come alla crudeltà cerchino di associare l'idea dell'ignoranza e per la ragion contraria raccomandano in nome della scienza, non meno che della coscienza la moderazione, la benignità, la mansuetudine parole che fanno rabbia applicate a una tal cosa ma che insieme fanno vedere se l'intento di quegli scrittori era da daizzare il mostro o d'ammansarlo. Riguardo poi alle persone che potessero essere messe alla tortura, non vedo cosa importi che niente ci fosse nelle leggi propriamente nostre, quando c'era molto relativamente al resto di questa trista materia, nelle leggi romane, le quali erano infatti leggi nostre anch'esse. Uomini, prosegue il Verri, ignoranti e feroci, i quali senza esaminare d'onde emani il diritto di punire i delitti, qual sia il fine per cui si puniscono, quale la norma onde graduare la gravezza dei delitti, qual debba essere la proporzione tra i delitti e le pene. Se un uomo possa mai costringersi a rinunziare alla difesa propria e simili principi dai quali intimamente conosciuti possono unicamente dedursi le naturali conseguenze più conformi alla ragione e al bene della società, uomini, dico oscuri e privati, con tristissimo raffinamento ridussero a sistema e gravemente pubblicarono la scienza di tormentare altri uomini con quella tranquillità medesima con la quale si descrive l'arte di rimediare ai mali del corpo umano e furono essi obbediti e considerati come legislatori e si fece un serio e placido oggetto di studio e si accolsero alle librerie legali i crudeli scrittori che insegnarono a sconnettere con industrioso spasimo le membra degli uomini vivi. E a raffinarlo con la lentezza e con l'aggiunta di più tormenti onde rendere più desolante e acuta l'angoscia e l'esterminio scrive verri ma come mai ad uomini oscuri e ignoranti poté essere concessa tanta autorità dico oscuri al loro tempo e ignoranti riguardo ad esso che la questione è necessariamente relativa e si tratta di vedere non già se quegli scrittori avessero i lumi che si possono desiderare in un legislatore, ma se ne avessero più o meno di coloro che prima applicavano le leggi da sé e in gran parte se le facevan da sé. E come mai era più feroce l'uomo che lavorava teorie e le discuteva dinanzi al pubblico dell'uomo che esercitava l'arbitrio in privato sopra chi gli resisteva? In quanto poi alle questioni accennate dal Verri, guai se la soluzione della prima, d'onde emani il diritto di punire i delitti, fosse necessaria per compilar con discrezione delle leggi penali, poiché si poté bene, al tempo del Verri, crederla sciolta, ma ora, e per fortuna, giacché è men male l'agitarsi nel dubbio che il riposar nell'errore, è più controversa che mai e l'altre, dico in generale tutte le questioni di un'importanza più immediata e più pratica, erano forse sciolte a dovere, erano almeno discusse, esaminate, quando gli scrittori comparvero, vennero essi forse a confondere un ordine stabilito di più giusti e umani principi, a balzar di posto dottrine più sapienti, a turbar, dirò così, il possesso a una giurisprudenza più ragionata e più ragionevole, a questo possiamo rispondere francamente di no, anche noi, e ciò basta all'assunto, ma vorremmo che qualcheduno di quelli che ne sanno esaminasse se piuttosto non furono essi che, costretti appunto perché privati e non legislatori a render ragione delle loro decisioni, richiamarono la materia a principi generali, raccogliendo e ordinando quelli che sono sparsi nelle leggi romane, e cercandone altri nell'idea universale del diritto. Se non furono essi che, lavorando a costruire con rottami e con nuovi materiali una pratica criminale intera e una, prepararono il concetto, indicarono la possibilità e in parte l'ordine di una legislazione criminale intera e una, essi che, ideando una forma generale, aprirono ad altri scrittori, dai quali furono troppo sommariamente giudicati, la strada a ideare una generale riforma. In quanto finalmente all'accusa così generale e così nuda d'aver raffinato i tormenti, abbiamo invece veduto che fu cosa dalla maggior parte di loro espressamente detestata e, per quanto stava in loro, proibita. Molti dei luoghi che abbiamo riferiti possono anche servire a lavarli in parte dalla taccia d'averne trattato con quell'impassibile tranquillità. Ci si permetta di citarne un altro che parrebbe quasi un'anticipata protesta. Non posso che darne le furie, scrive il Farinacci, non posso mnisi vehementer excandescere contro quei giudici che tengono per lungo tempo legato il reo prima di sottoporlo alla tortura e con quella preparazione la rendono più crudele. Da queste testimonianze e da quello che sappiamo essere stata la tortura negli ultimi suoi tempi, si può francamente dedurre che i criminalisti interpreti la lasciarono molto ma molto meno barbara di quello che l'avevano trovata. E certo sarebbe assurdo l'attribuire a una sola causa una tal diminuzione di male, ma tra le molte mi pare che sarebbe anche cosa poco ragionevole il non contare il biasimo e le ammonizioni ripetute e rinnovate pubblicamente di secolo in secolo da quelli ai quali pure s'attribuisce un'autorità di fatto sulla pratica dei tribunali. Cita poi il Verri alcune loro proposizioni, le quali non basterebbero per fondarci sopra un generale giudizio storico quando anche fossero tutte esattamente citate. Eccone per esempio una importantissima che non lo è. Il Claro asserisce che basta vi siano alcuni indizi contro un uomo e si può metterlo alla tortura. Se quel dottore avesse parlato così... Sarebbe piuttosto una singolarità che un argomento. Tanto una tal dottrina è opposta a quella di una moltitudine di altri dottori. Non dico di tutti per non affermar troppo più di quello che so, benché dicendolo non temerei d'affermare più di quello che è. Ma in realtà il claro, disse anche lui, il contrario e il Verri fu probabilmente indotto in errore dall'incuria ad un tipografo, il quale stampò «Nam sufficit ad esse aliqua indicia contra rerum ad hoc ut torqueri possit», invece di «non sufficit», come trovo in due edizioni anteriori. E per accertarsi dell'errore non è neppure necessario questo confronto, giacché il testo continua così. Se tali indizi non sono anche legittimamente provati, Frase che farebbe ai cozzi con l'antecedente, se questa avesse un senso affermativo, e soggiunge subito «Ho detto che non basta, dixi cuoque non sufficere, che ci siano indizi e che siano legittimamente provati, se non sono anche sufficienti alla tortura, ed è una cosa che i giudici, timorati di Dio, devono aver sempre davanti agli occhi» per non sottoporre ingiustamente alcuno alla tortura, cosa del resto che li sottopone essi medesimi a un giudizio di revisione. E racconta l'afflitto d'aver risposto al re Federigo che nemmeno lui con l'autorità regia poteva comandare a un giudice di mettere alla tortura un uomo contro il quale non ci fossero indizi sufficienti. Così il chiaro e basterebbe questo per essere come certi, che dovette intendere tutt'altro che di rendere assoluto l'arbitrio con quell'altra proposizione che il Verri traduce così. In materia di tortura e di indizi, non potendosi prescrivere una norma certa, tutto si rimette all'arbitrio del giudice. La contraddizione sarebbe troppo strana e lo sarebbe di più, se è possibile, con quello che l'autore medesimo dice altrove. Benché il giudice abbia l'arbitrio deve però stare al diritto comune e badino bene gli ufficiali della giustizia di non andare avanti tanto allegramente con questo pretesto dell'arbitrio. Cosa intese dunque con quelle parole remittitur arbitrio judicis che il verri traduce tutto si rimette all'arbitrio del giudice. Intese, ma che dico? E perché cercare in questo un'opinione particolare del claro? Quella proposizione egli non faceva altro che ripeterla, giacché era, per dir così, proverbiale tra gli interpreti. E già due secoli prima Bartolo la ripeteva anche lui come sentenza comune. «Doctores communiter dicunt noc quali siano gli indizi sufficienti alla tortura, non potest dari certa doctrina sed relinquitor arbitrio judicis». E con questo non intendevano già di proporre un principio, di stabilire una teoria, ma di enunciare semplicemente un fatto, cioè che la legge, non avendo determinato gli indizi, li aveva perciò stesso lasciati all'arbitrio del giudice. Guido da Suzzara, anteriore a Bartolo d'un secolo circa, dopo aver detto o ripetuto anche lui che gli indizi sono rimessi all'arbitrio del giudice, soggiunge come in generale tutto ciò che non è determinato dalla legge. E per citarne qualcheduno dei meno antichi, Paride dal Pozzo, ripetendo quella comune sentenza, la commenta così «A ciò che non è determinato dalla legge né dalla consuetudine deve supplire la religion del giudice e perciò la legge sugli indizi mette un gran carico sulla sua coscienza». E il Bossi, criminalista del secolo XVI e senatore di Milano, scrive Arbitrio non vuol dire altro, in hoc consistit, se non che il giudice non ha una regola certa dalla legge, la quale dice soltanto non doversi cominciare dai tormenti, ma da argomenti verisimili e probabili. Tocca dunque al giudice a esaminare se un indizio sia verisimile e probabile. Ciò che essi chiamavano arbitrio era insomma la cosa stessa che, per riscansare quel vocabolo equivoco e di tristo suono, fu poi chiamata «poter discrezionale», cosa pericolosa ma inevitabile nell'applicazione delle leggi, e buone e cattive, e che i savi legislatori cercano non di togliere che sarebbe una chimera, ma di limitare ad alcune determinate e meno essenziali circostanze, e di restringere anche in quelle più che possono. E tale, oso dire, fu anche l'intento primitivo e il progressivo lavoro degli interpreti, segnatamente riguardo alla tortura sulla quale il potere, lasciato dalla legge al giudice, era spaventosamente largo. Già Bartolo, dopo le parole che abbiamo citate sopra, soggiunge «Ma io darò le regole che potrò». Altri ne aveva andate prima di lui e i suoi successori ne diedero di mano in mano molte più, chi proponendone qualche duna del suo, chi ripetendo e approvando le proposte da altri, senza lasciar però di ripetere la formula che esprimeva il fatto della legge, della quale non erano alla fine che interpreti. Ma con l'andar del tempo e con l'avanzar del lavoro, vollero modificare anche il linguaggio e ne abbiamo l'attestato dal Farinacci, posteriore ai citati qui, anteriore però all'epoca del nostro processo e allora autorevolissimo. Dopo aver ripetuto e confermato con un subisso d'autorità il principio che l'arbitrio non si deve intender libero e assoluto ma legato dal diritto e dall'equità, dopo averne cavate e confermate con altre autorità le conseguenze che Il giudice deve inclinare alla parte più mite e regolare l'arbitrio con la disposizione generale delle leggi e con la dottrina dei dottori approvati e che non può formare indizi a suo capriccio? Dopo aver trattato più estesamente, credo, e più ordinatamente che nessuno avesse ancora fatto di tali indizi, conclude «Puoi dunque vedere che la massima comune dei dottori, gli indizi alla tortura, sono arbitrari al giudice» è talmente e anche concordemente ristretta dai dottori medesimi che non a torto molti giurisperiti dicono doversi anzi stabilire la regola contraria, cioè che gli indizi non sono arbitrari al giudice. E cita questa sentenza di Francesco Casoni. È error comune dei giudici il credere che la tortura sia arbitraria, come se la natura avesse creati i corpi dei rei perché essi potessero straziarli a loro capriccio. Si vede qui un momento notabile della scienza che, misurando il suo lavoro, ne esige il frutto e dichiarandosi non aperta riformatrice, che non lo pretendeva né le sarebbe stato ammesso, ma efficace ausiliaria della legge, consacrando la propria autorità con quella d'una legge superiore ed eterna, intima ai giudici di seguire le regole che ha trovate per risparmiare degli strazi a chi poteva essere innocente e a loro delle turpi iniquità. Triste correzioni d'una cosa che per essenza non poteva ricevere una buona forma, ma tutt'altro che argomenti atti a provare la tesi del Verri. Negli orrori della tortura si contengono unicamente nello spasimo che si fa patire, scrive il Verri, ma orrori ancora vi spargono i dottori sulle circostanze di amministrarla. Ci si permetta in ultimo qualche osservazione sopra un altro luogo, dal Verri citato, che l'esaminarli tutti sarebbe troppo in questo luogo e non abbastanza certamente per la questione. «Basti un solo orrore per tutti e questo viene riferito dal celebre Claro Milanese», scrive il Verri, «che è il sommo maestro di questa pratica. Un giudice può, avendo in carcere una donna sospetta di delitto, farsela venire nella sua stanza secretamente» ivi accarezzarla, fingere di amarla, prometterle la libertà a fine di indurla ad accusarsi del delitto e che con un tal mezzo un certo reggente indusse una giovine ad aggravarsi d'un omicidio e la condusse a perdere la testa. A ciò che non si sospetti che questo orrore contro la religione, la virtù e tutti i più sacri principi dell'uomo sia esagerato, ecco cosa dice il Claro. Paris digit, quod iudex potest, eccetera. Orrore davvero, ma per vedere che importanza possa avere in una questione di questa sorte, sosservi che, enunciando quell'opinione, Paride dal Pozzo non proponeva già un suo ritrovato, raccontava, e purtroppo con approvazione, un fatto d'un giudice, cioè uno dei mille fatti che produceva l'arbitrio senza suggerimento di dottori, «Sosservi che il Baiardi, il quale riferisce quell'opinione, nelle sue aggiunte al claro, non il claro medesimo, lo fa per detestarla anche lui e per qualificare il fatto di finzione diabolica. Si osservi che non cita alcun altro il quale sostenesse un'opinione tale, dal tempo di Paride dal Pozzo al suo, cioè per lo spazio d'un secolo, e andando avanti sarebbe più strano che ce ne fosse stato alcuno. E quel Paride dal Pozzo medesimo, Dio ci liberi dal chiamarlo, col giannone, eccellente giure consulto, ma le altre sue parole che abbiamo riferite sopra basterebbero a far vedere che queste bruttissime non bastano a dare una giusta idea nemmeno delle dottrine di questo solo. Non abbiamo certamente la strana pretensione d'aver dimostrato che quelle degli interpreti prese nel loro complesso non servirono né furono rivolte a peggiorare, Questione interessantissima, già che si tratta di giudicare l'effetto e l'intento del lavoro intellettuale di più secoli in una materia così importante, anzi necessaria, all'umanità. Questione del nostro tempo, già che, come abbiamo accennato, e del resto ognuno sa, il momento in cui si lavora a rovesciare un sistema non è il più adattato a farne imparzialmente la storia, ma questione da risolversi, o piuttosto storia da farsi, con altro che con pochi e sconnessi cenni. Questi bastan, però, se non mi inganno, a dimostrar precipitata la soluzione contraria, come erano, in certo modo, una preparazione necessaria al nostro racconto, che, in esso, noi avremo spesso a rammaricarci che l'autorità di quegli uomini non sia stata efficace davvero, e siamo certi che il lettore dovrà dir con noi fossero stati ubbiditi